0: Herzlich Willkommen zum Griffcast. Wir wollen euch hier Einblicke in kleine Startups gewähren, um euch die Angst zu nehmen, etwas Eigenes zu starten. Ihr erfahrt, welche Schritte vonnöten sind und welche Fehler ihr vermeiden könnt. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit unserem Podcast. mein ja, moin Fabian, grüß dich. Hi, guten Morgen. Hat ja geklappt. Guten Morgen. Ja. <lacht> Top. Na, alles gut?
1: Ja, bei euch auch.
0: Ja, bestens, bestens. Alles perfekt. Jetzt muss man erst mal gucken, wie wir, wie wir uns hinsetzen, weil noch sieht man uns, oder? No, noch, kann man, <lacht> noch kann man uns sehen, weil das ja jetzt ein bisschen zusammengecroppt ist. Ja, Sonntag, Sonntagmorgen, direkt, direkt erstmal auf Instagram Live. Ist auch mal ein nettes Gefühl, oder?
1: Ja klar, ähm, das erste Mal für mich. Äh, das heißt, äh, keine Ahnung, mal schauen, was dabei rauskommt. Ne? <lacht> nee, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mich quasi auch eingeladen habt ähm, ja, sehr, sehr gerne. zu eurem neuen Format hier. Ähm, Finde ich auch echt top, dass ihr das macht und wir das macht, um das auch anderen einfach ein bisschen näher zu bringen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, den Sonntagmorgen mal so zu verbringen.
0: Ja, ja wunderbar. Ähm, wir wollen nochmal den, kurz den Zuhörern ein bisschen ähm, ja, erklären, was wir hier genau machen. Also wir veranstalten jetzt alle zwei, drei Wochen, jetzt müssen wir noch mal gucken, wie sich das ein bisschen einpendelt, einen neuen Podcast und wollen da halt ähm, den Leuten ein bisschen mehr Startups in den, ähm, ja, näher bringen gucken, was sie so machen, ähm, zeigen, wie die Leute gestartet sind und ähm, ja einfach so ein bisschen mehr Mut geben, dass man vielleicht selber gucken kann, was kann ich vielleicht erreichen, was kann ich machen und ja, das ist eigentlich der Sinn und Zweck dahinter und starten jetzt einfach mal, unverblümlich, unverblümlich glaube ich, sagt man, ähm, letzte Woche äh, letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon mit, mit den Kollegen von NIFTA gestartet, heute wollen wir mal mit dir weitermachen, wir haben dich ja halt auch kennengelernt über TikTok und ja, würden einfach jetzt gern starten.
1: Klar, schieß los.
0: Ja, also, ähm, du. offizielles Moin, Moin. Offizielles Moin Moin, genau, aus dem Norden. Ähm, du oder du machst das, du bist Chicky Collection, beziehungsweise nicht du alleine, sondern ihr seid zu zweit.
1: Ja, ähm, also angemeldet ist das Unternehmen auf mich, das heißt letztendlich bin ich der Einzelunternehmer, der, der hinter der ganzen mhm. Sache steckt. Ähm, natürlich, äh, wie das so oft ist, kriegt man da natürlich ein bisschen Unterstütz- Unterstützung aus dem Umfeld. Ähm, in dem Fall ist es dann natürlich meine Freundin. Genau, das heißt, auch manchmal bei TikTok eben vor der Kamera und so weiter zu sehen, ist dann eben noch meine Freundin mit mir. Letztendlich im Hintergrund, also bezüglich Webshop, was für Produkte verkauft werden und so weiter, das regeln letztendlich alles ich selbst. Natürlich wird da mal noch die eine oder andere Meinung dann von meiner Freundin eingeholt, was Mhm. sie so zu dem einen oder anderen Design eben denkt, aber sag ich jetzt einfach mal, rein offiziell äh, bin ich äh, die, die Person, die, die vor der, oder hinter der Marke steckt. Ähm, genau.
0: Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was, was macht ihr denn genau? Also ihr seid ja in der Fitnessbranche unterwegs und ähm, da gibt es ja viele Bereiche, die man, die man tätigen kann, von Bekleidung über Zubehör und so weiter. Was macht ihr genau?
1: Genau, ähm, also wir sind bisher jetzt immer äh, im Zubehör eher unterwegs gewesen oder das heißt ja, ähm, in erster Linie... Wir haben bisher ja auch nur knapp äh, zwei, drei Produkte, ähm, wo wir uns halt auf äh, Zubehör spezialisiert haben, ähm, also Fitnesszubehör. Ähm, genau, wir haben, oder ich habe die Marke letztendlich gegründet, letztes Jahr im April war das schon, also jetzt knapp schon über ein Jahr her. wo ich Also quasi äh, also genau wie wir auch, weil mh. wir sind auch letztes genau, Jahr genau halt. im April gestartet. Ja. Ich glaube, äh, das eine oder andere Unternehmen hat sich da ein bisschen äh, entwickelt, eben auch aufgrund... Äh, aufgrund der Pandemie, dass da einfach ein bisschen Zeit, mehr Zeit war, um sich mit dem einen oder anderen äh, mit den ein oder anderen Dingen dann doch zu beschäftigen, ähm, genau das heißt offiziell das Gewerbe angemeldet, letztes Jahr im April bis es dann wirklich ähm, losging, äh, kann man schon sagen, dass es dann äh, September, Oktober wurde also mhm. bis, äh, bis, die erste, bis die ersten Produkte verfügbar waren äh, bis der Webshop soweit äh, dann auch geöffnet war, äh, und so weiter, wie das halt alles ist, um was man sich da halt äh, auch wirklich am Anfang alles kümmern muss, ähm, bezüglich Versand äh, und und so weiter, bis bis man sich da überall eingelesen hat und so Ähm, und dann, glaube ich, den ersten Verkauf, sage ich jetzt mal, ähm, auch über den Webshop war wirklich dann erst Ende Oktober, das heißt fast schon ein halbes Jahr ist da vergangen, Ähm, genau und äh, wie gesagt, äh, im Moment äh, zugehören wir halt Widerstandsbänder und, äh, und Fitnessmatten einfach weil wir da so ein bisschen dann auch den Markt gesehen haben, durch die Pandemie halt auch ein bisschen äh, bedingt, dass halt viele Leute äh, umgesprungen sind, auch äh, zu Hause trainiert haben und so weiter. Und genau, machen jetzt eben, da ja, wir wieder ein halbes Jahr vergangen, ähm, hatten dann im Oktober eben die erste Bestellung, haben dazu ein Video gedreht auf, äh, auf TikTok, wie wir die verpackt haben. Ähm, und das war dann auch... Äh, So der Punkt, äh, wo wo es dann wirklich losging, sage ich jetzt mal. Das Video hat dann äh, jetzt inzwischen knapp eine Million Aufrufe bekommen, äh, wo ich dann einfach einfach gemerkt habe, okay, äh, das ist jetzt vielleicht am Anfang mal ein guter Weg, äh, um da die eine oder andere Aufmerksamkeit auch einfach zu bekommen. Und ja, hatten dann wirklich auch im Januar so bisher den Höhepunkt ähm, in unserer... jungen Unternehmensgeschichte, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wo dann auch eben noch mal im TikTok-Video jetzt auch knapp bei 900.000 Aufrufen gelandet ist, wo dann einfach so ein bisschen Push gegeben hat. Ähm, das hat sich dann so ein bisschen den Januar und äh, Februar durchgezogen, ähm, auch über dieses Video halt ähm, und jetzt äh, in den letzten beiden Monaten haben wir dann auch jetzt äh, Mehrwert einfach auf, ähm, äh, auf die Entwicklung neuer Produkte noch gelegt. Das heißt, wir werden jetzt dann auch Ende Juni unsere erste ähm, äh, Activewear-Collection, ähm, also dann Kleidung, auch rausbringen, das ein oder andere Accessoire. Ähm, genau, so viel, so viel dazu erstmal.
0: Ja, du sagtest schon, TikTok, ähm Das ist ja nicht nur für für dich jetzt schon so gewesen, für uns ja auch. Also eigentlich unsere Plattform, über die wir am meisten agieren, klar, ähm, sagen wir uns selber immer, Instagram ist das Nonplusultra, da muss man performen, da muss man gut performen. Und ähm, TikTok, aber wir letztes Jahr schon im im Mai angefangen, äh, haben dementsprechend auch eine eine relativ passable Reichweite, kann man sagen wir merken auch, über TikTok kommen halt unsere meisten Sales. TikTok ist halt die stärkste Sales-Plattform für uns, weil du dort einfach organisch sehr gut wachsen kannst und halt wenn du gute Videos drehst, wenn du gute Videos machst, die halt auch gleich performen und dadurch natürlich viel Traffic auf deine Internetseite bekommst. Ist das bei euch genauso?
1: Ähm, Definitiv, also wie gesagt, klar, das ist das erste Video, das wir dann auf die Plattform hochladen, also mit den 1 Million aufrufen, dann wirklich so durch die Decke geht schon fast, aber damit hatte äh, habe ich nicht gerechnet natürlich, ähm, aber wie ihr schon sagt, das war noch wirklich so der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, ähm, TikTok ist äh, im Moment die Plattform, wo man eben organisch noch äh, die, die meisten Leute erreichen kann. Ähm, wie ihr sagt, klar, Instagram ist irgendwie halt so inzwischen halt auch schon so ein Standard geworden, sage ich jetzt mal, wie so, ihr auch sagt, dass man da halt einfach eine Präsenz haben muss und dass man da gut performen muss, aber ähm, es ist halt nicht mehr so wie vor einigen Jahren, wo man halt einfach diese organische Reichweite erzielen kann. Das heißt, wenn du wenn du was postest auf Instagram, das das wird nicht automatisch, egal wie gut er post ist, wird nicht automatisch irgendwie hier, keine Ahnung, auf Explore gepusht oder oder so und wie ihr eben auch schon richtig gesagt habt, auf TikTok hat man im Moment halt einfach noch so diese Möglichkeit. Dass äh, das halt auch, ein, selbst wenn das nur 30.000, 40.000 Aufrufe sind oder so, aber es sind immerhin 30.000, 40.000 Aufrufe, die du auch sonst auf keiner anderen Plattform organisch im Moment äh, bekommen würdest.
0: Ja, so ist es einfach. Also, wir haben halt auch gemerkt, ähm, auf TikTok wirst du halt, wie gesagt, wenn du gut gutes Video performst, wirst du direkt auf der For You-Page ausgestrahlt. Und ähm, die ersten Sekunden sind halt entscheidend. Ne? Und äh, dementsprechend muss man gucken, dass man da entsprechende ähm, Videos dreht die äh, dahin gehen und was wir auch gemerkt haben, du kannst halt auf TikTok viel persönlicher sein. Du musst nicht dieses High-Quality bringen, du musst ähm, kannst auch echt mal ein bisschen, bisschen witzige Videos drehen und dementsprechend äh, es ist es halt auch ja viel einfacher gefühlt, Content zu machen, als wenn du jedes Mal überlegen musst, okay, was genau muss ich jetzt machen und äh, es muss jedes Mal, super seriös sein, so wie es dann halt für Instagram der Fall wäre und deswegen haben wir auch gesagt, weil wir von der von der Persönlichkeit her auch so sind, ja, wir sind jung gestartet, haben Spaß an dem, was wir haben und wollen diesen Spaß auch rüberbringen und auf Instagram kannst du das halt eher weniger machen.
1: Ja, ich glaube eben, dass hier auch das, das Videoformat halt einfach ein bisschen zugute kommt, das ist ja klar, Instagram hat da ein bisschen nachgelegt eben mit den Reels, weil die da halt gemerkt haben, okay, TikTok ist halt mit ziemlich erfolgreich, aber ich glaube, dass halt die Leute auch merken, dass TikTok halt wirklich die Plattform war, wo das zum ersten Mal in diesem Format so so gemacht wurde und äh, deswegen glaube ich auch, dass halt TikTok auch in Zukunft einfach diese Plattform sein wird, wo das so bleiben wird, Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, dass TikTok jetzt über die letzten ein, zwei Monate vielleicht schon ein bisschen wieder ähm, die Reichweiten äh, eingeschränkt hat, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die sind jetzt auch an so einem Punkt angekommen, wo die halt den gewissen Nutzerstamm aufgebaut haben und dann halt auch relativ schnell versuchen werden, das äh, zu monetarisieren. Ähm, also so wie das natürlich am Anfang mit den Plattformen ist, ja auch mit Instagram, wo du am Anfang eben auch noch diese organische Reichweite bekommen hast, ähm, die das dann natürlich jetzt wieder, ähm, klar, natürlich auch äh, versuchen zu monetarisieren, wo dann halt äh, natürlich die Unternehmen über Werbung und so weiter, dann schalten müssen, um eben diese Reichweite zu erzielen, wo ich dann auch das Gefühl habe, dass TikTok jetzt langsam auch schon an diesem Punkt angekommen ist. Ich weiß nicht genau, wie viele Nutzer das monatlich im Moment sind, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall genug, dass sie sagen können, wir haben äh, die, diesen Punkt erreicht, wo wir die Plattform für uns selbst äh, monetarisieren können. Das ist was ich äh, allgemein auf der Plattform so über die letzten, Mon- über die letzten ein, zwei Monate mitbekommen habe, ähm, aber trotzdem ist es immer noch so, dass äh, die meisten webseiten ähm, die meisten Sales einfach über TikTok noch kommen, ähm, auch wie ihr sagt, äh, man kann sich dort einfach auch jetzt so als junge Marke einfach so präsentieren, die, dass die Leute auch einfach sehen, was hintenrum so ein bisschen einfach abgeht und dass die Leute sich einfach auch mit der Person hinter dem Unternehmen ein bisschen identifizieren können und dass man auch wirklich ähm, sehr oft Leute antrifft, die, ähm, die wirklich auch dieses dieses kleine Unternehmen dann unterstützen wollen, ja? also ähm, das, das, was man über TikTok, äh, sage ich mal, wirklich extrem merkt, dass es wirklich diese Leute gibt, die, die sagen, ich finde das cool, was ihr macht und ich will das unterstützen. Und ich, das eben so, wie ihr sagt, dass es halt über TikTok möglich und über Instagram ist man dann halt vielleicht eher ein bisschen professioneller. Da schaut man, dass die Bilder höhere Qualität haben und so weiter, wo man jetzt auf, auf TikTok nicht unbedingt oder zumindest nicht immer den größten Wert drauf legt.
2: Richtig, richtig. Man merkt ja bei der Plattform auch an sich, dass die Nutzer auch immer älter werden. Ich glaube, anfangs hat man gesagt, die Plattform wird von 9 bis 14-Jährigen regiert. Ich glaube, also mittlerweile, das merken wir auch in unseren Kommentaren, dass auch teilweise wirklich Leute hinterstecken, die auch schon viel Ahnung haben, auch von einem eigenen Business und dass die die Zielgruppe wird immer älter. Ähm, Die Nutzerzahlen wachsen von Monat zu Monat. Ich glaube, es gibt sogar schon Länder, wo das die am häufigsten benutzte Plattform auch ist. Habe ich letztens irgendwo mal gelesen. Ähm, deswegen, die, es wird so auch so kommen, dass TikTok auch immer mehr eine Werbeplattform wird, so wie Instagram mittlerweile den Ruf hat. Aber ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, dass wir von, ja nicht von Anfang an, aber dass wir früh dabei waren. Und wir werden auf jeden Fall auch weiter auf diesen ja, Zug fahren und äh, weiter uploaden. Ähm, du hattest uns ja mal in einem Vorgespräch erzählt, dass du auch auf Pinterest ziemlich aktiv bist. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kleinen Einblick geben, wie du da so ja. vorgehst und
1: also, so kommst kommt auch wieder darauf zurück einfach, dass äh, Instagram, also wie wir gerade schon gesagt haben, dass halt Instagram wirklich äh, diese Plattform ist, wo man halt Werbung schalten muss, um diese Reichweite zu bekommen und äh, Pinterest ist halt auch noch so eine andere Plattform, die meines Erachtens nach ein bisschen unterschätzt wird von vielen. Ähm, Auch einfach aus dem Grund, dass man da auch organisch noch Reichweite erzielen kann, auch unter Umständen relativ hohe Reichweiten und ähm, diese Reichweite sich dann auch über Monate ziehen kann. Also ich finde, bei TikTok ist das auch schon äh, relativ gut. Ähm, da werden dann Videos, die du keine Ahnung, Januar hochgeladen hast, die werden trotzdem noch gesehen und auch von der Plattform noch ein bisschen gepusht. Mhm. Also bei, bei Instagram, keine Ahnung, da wenn du mal wirklich richtig gutes, richtig guten Post hast oder so, dann ist das maximal zwei Wochen, dass der dir irgendwelche Reichweite bringt oder so, dann wird das auch gekappt, Ähm, dass eben bei Pinterest ähm, auch so, dass äh, dass ein Pin wirklich über über Monate hinweg ähm, gut performen kann und dass man da auch einfach ähm, dann organisch ähm, äh, Webseitenbesuche oder eben Traffic auf der Webseite bekommt. Ich denke, als kleines Unternehmen ist das halt in in erster Linie das Wichtigste, dass du nicht dass du nicht extrem viel Geld oder überhaupt irgendwelches Geld in, äh, in Werbung investieren musst, sondern dass du deine, deinen ganzen Traffic organisch ähm, erzielen kannst. Und ähm, bei Pinterest ist es halt aber auch wirklich extrem wichtig, wie auf jeder anderen, wie bei jedem sozialen Netzwerk eigentlich auch, dass du halt äh, aktiv bist, ähm, dass du regelmäßig äh, postest, also siehst du auf TikTok, ja. Ich meine, ich muss sagen, ich war jetzt auf TikTok äh, die letzten zwei Wochen äh, nicht mehr so aktiv aus anderen Gründen, ähm, aber bei Pinterest auch ist es halt wirklich wichtig, wichtig, dass du fünf bis Mal am Tag irgendwelche Sachen pinst und so weiter. Ich nutze da auch so ein Programm dafür, ähm, Tailwind heißt das, äh, wo ich eben die Pins vorbereiten kann ähm, und die, das kannst du theoretisch ein Jahr im Voraus machen und kannst du die Pins dann planen, eben über das ganze Jahr, dass du sagen kannst, okay, jeden Tag werden um diese und diese Uhrzeit so und so viele Pins hochgeladen dass man da halt auch einfach äh, an einem Sonntag mal hinsitzen kann, man macht das halt drei, vier Stunden, hat dann ähm, für den ganzen nächsten Monat äh, diese Pins erstellt, ohne dass man immer wieder zurückgehen muss und jeden Tag eben in die Plattform reingehen muss. Weil ich glaube auch, ähm, eben wenn man, wenn man Einzelunternehmer ist und das auch im Nebenerwerb macht, dass da oft halt auch einfach die Zeit fehlt, ähm, wenn du halt arbeitest oder Studium hast, was auch immer dass du halt einfach nicht diese Zeit hast, jeden Tag dich äh, ein, zwei Stunden hinzusetzen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, von dieser so Batch-Produktion eigentlich schon fast. Ähm, Auch auf TikTok, dass du halt schaust, äh, dass du an einem Tag irgendwie fünf, sechs Videos äh, produziert bekommst, die du dann einfach äh, nur noch hochladen musst. Ähm, Und bei Pinterest ist es halt auch eben so, dass äh, auch viele Recherchen und so weiter auch zeigen, dass die Nutzer dort sehr offen sind, auch äh, um neue Produkte auszuprobieren. Das heißt, da geht es den Nutzern, Also das ist natürlich jetzt statistisch gesehen, aber dass halt viele Nutzer auch bereit sind, einfach Sachen zu kaufen oder neue Sachen zu entdecken von von eher unbekannten Marken oder Unternehmen. Und dann ist es halt natürlich als als Einzelunternehmer oder als Kleinunternehmer definitiv eine Plattform, auf der man eigentlich auch vertreten sein will, wenn wenn das auch wirklich von Pinterest so dargestellt wird, dass die Leute bereit sind, neue Unternehmen zu entdecken. Und deswegen ähm, bin ich auch großer Fan davon. Ähm, Auch definitiv ähm, was, was ich noch in der Zukunft mehr ausbauen will. Und ähm, auch in Bezug auf auf dann wirklich aktiv Werbung schalten, ist Pinterest dann eine eine extrem gute Plattform, auch im Vergleich zu Facebook oder Instagram, wo man eben für den Klick oder für ja für die für die Impressionen ähm, noch relativ wenig äh, Geld bezahlen muss
0: genau ich glaube das ist auch das Thema für, wie du schon sagtest für Kleinunternehmer es ist wichtig ähm, wenn, du, wenn du auf Social Media unterwegs bist komplett vorzuplanen es ist sei, sei es eine Woche sei es zwei Wochen sei es ein Monat und genau auch den Content für für den Bereich äh, schon mal vorbereitet ist weil ähm, das Daily zu zu, ähm, kreieren, das Daily hochzuladen, ist halt einfach viel zu schwierig. Dafür ist das alles, glaube ich, für uns nebenbei, ob es Studium ist, ob ob wir nebenbei oder hauptsächlich arbeiten und das Ganze nebenbei wachen, ist halt äh, Vorproduktion das Wichtigste. Ähm, Ich glaube aber, wir haben jetzt erstmal schon mal genug über über, äh, die sozialen Medien geschnackt, Das haben damals wahrscheinlich schon viele ordentlich was rausziehen können. Vielleicht wollen die jungen Leute mal ein bisschen was darüber wissen, wie bist du denn vorgegangen damals, als du ähm, dir überlegt hast, du willst selber was starten. Wie wie bist du dabei vorgegangen? Was für Ideen hattest du? Hattest du vielleicht vorher schon mal eine eine ganz andere ähm, Idee im Auge, was du machen
1: möchtest? Ähm, Gut, ich wusste eigentlich schon ziemlich lange, dass, dass ich mal was eigenes starten will, auf jeden Fall. Branche jetzt mal hin oder her. ähm, äh, Der, der, warum es dann letztendlich zustande gekommen ist, ich glaube, das ist auch der Grund für viele andere, dieses äh, ständige Überdenken. Ähm, Bin ich ein ein Spezialist darin, sage ich, (lacht) ähm, dass man sich einfach im Voraus schon so viele Gedanken macht, dass man sagt, äh, keine Ahnung, wenn ich das jetzt starte, dann muss ich auf das achten, muss ich auf das achten, dann kommt das auf mich zu, darüber weiß ich überhaupt nichts, ja, keine Ahnung, sei es jetzt einfach mal, dass man sagt, wie melde ich überhaupt ein Gewerbe an oder so, ja, dass man sagt, ich habe da keinen Plan davon, ja, und dann so schnell wie die Idee da ist, ist die Idee dann auch wieder, wieder weg, weil man einfach sich zu viele Gedanken im Voraus macht. Und wie es dann bei mir letztendlich zustande gekommen ist, war dann auch eben letztes Jahr, als dann der erste Lockdown war, ähm, ich habe wirklich da ein Buch gelesen, ähm, For Our Work Week heißt es glaube ich, ähm, ich weiß den Autor gerade nicht ähm, und da, nachdem ich das Buch eben gelesen habe, habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich, ich probiere das jetzt einfach mal äh, so wirklich, es, es, halb frei schnauze, halt, aber das war wirklich auch das Beste, was ich machen konnte, einfach dann auch ohne groß wieder darüber nachzudenken, ähm, einfach Schritt für Schritt an die Sache rangehen. Ähm, wirklich einfach schauen, okay, was ist der erste Schritt, was dann in dem Fall eben auch die Gewerbeanmeldung ist und dass man aber auch merkt, wenn man, keine Ahnung, das jetzt im Endeffekt ist das die einfachste Sache auf der Welt, aber ein Jahr jetzt vor einem Jahr so. ähm, ja, war das halt noch so ein relativ großes Ding und dann, das war wirklich das erste, was ich gemacht habe, Gewerbe angemeldet bei der Stadt, ähm, muss du eigentlich nur eine Seite ausfüllen, ja, da wird eigentlich auch gar nicht so viel gefragt, aber dann geht es natürlich schon wieder weiter mit diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den du dann vom Finanzamt bekommst, wo du dann am Anfang halt auch relativ großen Respekt äh, davor hast, ähm, aber das sind wirklich alles Sachen, ähm, wo, man, wo man relativ gut oder das auch schnell dann äh, rausfinden kann ähm, und ja, wie gesagt, Gewerbeanmeldung, dann diesen Fragebogen, das ist natürlich rechtlich gesehen her, also ja erstmal das erste, was man, was man machen muss, ähm, Ansonsten, wie es dann so zu, zu der Webshop kam oder so, natürlich, ähm, wenn du weißt, in was für eine Richtung du gehen willst, äh, für mich war das dann Fitness-Equipment einfach, ähm, ja, selber sportlich natürlich, ähm, auf der anderen Seite auch irgendwas, wo man sagt, da kann man noch ein bisschen... Ähm, noch ein bisschen was ausbauen. Ich glaube, dass auch das, was man den jungen Leuten einfach ein bisschen näher bringt, dass man den einfach auch dass man sich einfach auch klar werden muss, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, wie man ja so sagt bei uns, ja, sondern dass kleine Änderungen manchmal schon äh, schon den Unterschied machen können. Ja, Ist das jetzt bei, bei einem Shirt die, die Farbe einfach, ist es äh, das Logo, ja, ähm, wo einfach auch bei vielen Leuten den Unterschied machen kann. Und so ist es dann eben bei mir auch, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, es gibt zwar die, die, keine Ahnung, es gibt diese Widerstandsbänder, aber das Logo, was ich halt habe, ist viel ansprechender. Ähm, die Farben, die ich bei den, bei den Matten mache, ist nicht dieses äh, 0815, was du halt sonst irgendwo bekommst. Und äh, das sind einfach kleine Unterschiede, die jetzt, wo man dann Leute sagen, ja, wieso machst du dich mit sowas selbstständig oder so, ja, aber wo du dann einfach auch mal wieder sagen musst, ähm, es, der Markt ist letztendlich trotzdem da und auch kleine Änderungen oder... Kleine Änderungen an Produkten, sei es eben die Farbe oder das Logo, können auch schon reichen, äh, um, um sich da eben was aufzubauen. Und nachdem man eben die Branche eigentlich so ein bisschen festgelegt wurde, äh, dann natürlich Markenname und so weiter, äh, sich Gedanken gemacht, Logo äh, und dann aber im Endeffekt auch natürlich geschaut, ist die Domain äh, frei. ist natürlich auch extrem wichtig, ja, äh, dass man halt nicht da irgendwie endet mit einer Domain, die halt eben gar nichts mit deiner Marke zu tun hat oder so, oder dass du vielleicht sogar dafür bezahlen musst. Es ja, gibt ja auch viele Domains, die äh, im Voraus gekauft werden, die gar nicht genutzt werden, die du dann aber für zum Teil fünfstellige Beträge ähm, ja, kaufen musst. Zugekauft werden müssen, genau. Genau, und ähm, das heißt, und dann war es eben auch relativ schnell, dann natürlich entscheiden, ähm, Shop-Plattform, äh, WooCommerce oder ähm, Shopify, ähm, wo dann halt natürlich auch ein bisschen Recherche mit reinfällt. Letztendlich ist dann Shopify geworden. Ähm, ich glaube, er ist für den Start ein bisschen einfacher als WooCommerce. Ähm, genau, und das war es dann eigentlich auch schon von den Schritten, so sage ich jetzt mal, Gewerbeanmeldung, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, ähm, Branche festlegen und dann ähm, Marke, Domain, Webshop und äh, dann auf den sozialen Netzwerken noch äh, direkt ja. äh, die die Namen sichern ähm, genau
0: ja was wir auch gemerkt haben ähm, wo man den jungen Leuten so ein bisschen die Angst nehmen muss ist wirklich zu starten also wenn man wenn man wie wir angefangen sind ähm, wir sind eigentlich auch gar nicht in, in dem Bereich Streetwear angefangen sondern wollten auch in Richtung ähm, Sport Sportbekleidung gehen haben dann aber schnell gemerkt okay wenn wir da komplett ähm, uns individualisieren müssen, müssen wir halt viel mehr Geld in die Hand nehmen und das hatten, waren wir damals nicht ähm, bereit zu zahlen und sind deswegen erstmal äh, in einen anderen Weg eingeschlagen. Dann haben wir aber gesagt, komm, lass uns jetzt einfach starten und ähm, genauso sind wir dann auch zum Gewerbeamt gegangen, haben, so wie du eben schon gesagt hast, einfach das Kleingewerbe angemeldet. Muss man immer noch dazu sagen, ähm, zu zweit ne, mit, ähm, startet man da eine GBR. Und ähm, das ist halt relativ einfach zu machen, wie du schon sagst, zum äh, zum Gewerbeamt oder zur Stadt, zum Rathaus, wo auch immer. Ähm, Füllst ein, zwei Blätter aus, dann ist quasi dein Gewerbe schon angemeldet. Dann ähm, kommt natürlich Post vom Finanzamt. Ähm, Das ist halt echt schon immer, wenn wenn Post vom Finanzamt kommt, hat man erstmal ganz andere Gedanken. Aber es ist wirklich relativ einfach, die, die, die Sachen auszufüllen. Immer mit dem Hintergrund ist ein bisschen Kleingewerbe, zum Beispiel eine GbR, wie in unserem Fall. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, noch eine, noch eine OG zu gründen, das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, muss man sagen, aber ist vielleicht auch äh, kommt dann auch auf die Branche drauf an, was man macht und äh, deswegen, ich würde empfehlen, für die meisten Fälle reicht immer am Anfang eine GbR, wenn man zu zweit macht oder ein Kleingewerbe, äh, was dann halt auch deutlich, viel, äh, deutlich
2: einfacher ist. Man kann halt einfach super schnell damit starten, das, wir haben die Schritte auch erzählt, in ich weiß ich nicht, zwei bis vier Wochen ist eigentlich alles durch und dann kannst du loslegen mit der Geschäftstätigkeit. Ja, von daher geht eigentlich die Empfehlung ganz klar raus.
1: Ja, klar, für Einzel- ja oder eben Kleingewerbe anzumelden, ist, wie ihr schon sagt, natürlich auch erstmal die schnellste und auch die einfachste Lösung. Das heißt gerade wenn du auch zum ersten Mal was machst, ist das, denke ich, einfach am effektivsten. Ich glaube jetzt im Nachhinein, also Klar, wie gesagt, ähm, vor einem Jahr war das noch eine ziemlich große Sache hier, diesen, dieses, äh, diese zwei Blätter auszufüllen. Ähm, jetzt ein Jahr später kann man ja eigentlich schon sagen, ähm, hat man schon ein bisschen die Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt wahrscheinlich nochmal gründen würde, dann äh, oder auch nochmal was Neues starten, ja, sag ich mal, wenn das Kapital vorhanden ist, würde ich wahrscheinlich schon direkt auch in eine GmbH gehen. Ähm, Einfach weil man, weil man jetzt schon ein bisschen was dazugelernt hat, ja, weil die, weil das Vorteile hat, auch natürlich dann, aber für jeden, der jetzt was neu starten will, wie ihr schon sagt, es kommt ein bisschen auf die Branche an, wie man sich da auch rechtlich absichern will. Ähm, aber macht man, macht man als Einzelunternehmen oder als Kleingewerbe auf jeden Fall alles richtig, ähm, weil kein Notar oder irgendwas gebraucht wird. Ähm, Die die Buchhaltung ist enorm einfach, ja, also bei mir läuft das auch immer noch über ein ein (lacht) Excel-Sheet, aber ja, das sind alles so Sachen, ähm, wo man sich dann auch am Anfang einfach ein bisschen den Druck, oder nicht Druck, aber auch einfach die Arbeit ein bisschen wegnehmen kann, ja, weil wenn du direkt mit einer UG oder sogar einer GmbH, wenn du das Kapital hast, ähm, startest, äh, dann kommen direkt Sachen auf dich zu, wie eben Notartermine, Sachen wie doppelte Buchführung und so weiter, wo, wie gesagt, jetzt nach einem Jahr oder auch vielleicht nach zwei oder drei Jahren dann schon mal eher eine Option sind, aber ich glaube, am Anfang, also würde ich auch wieder am Anfang stehen, dann würde ich das jedes Mal wieder so machen, auch einfach mit dem Hintergrund, weil man im ersten Moment ja auch nicht weiß, wohin entwickelt es sich, Ähm, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich merkst, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, okay, da geht wirklich gar nichts und so weiter, dann ist das äh, mit einer als Einzelunternehmer auch relativ schnell wieder wieder erledigt und deswegen hier auch von meiner Seite aus trotzdem mit dem Hintergrund natürlich, dass man ein bisschen im Kopf behalten sollte, in was für einer Branche man sich bewegt, aber definitiv die Empfehlung einfach als Einzelunternehmer zu starten und selbst wenn es nach einem Jahr durch die Decke ging und ein Umsatz von was weiß ich wie viel. 1000 Euro machst, ich glaube, dann hat man auch das Kapital, um sich einfach mal hier einen Anwalt und einen Steuerberater zuzulegen und die haben das dann relativ schnell geregelt, dass das dann auch zu einer GmbH oder so umgeformt werden kann.
0: Genau, darum geht's. Ähm, jetzt hast du alles gegründet, du bist ähm, weißt was du machen möchtest, hast deinen Webshop eröffnet und äh, wie bist du damals eigentlich auf die Produktrecherche gegangen? Also du hast ja gesagt du, oder du, du wusstest damals, du willst in die Fitnessbranche gehen und willst irgendwie Zubehör machen. Wie bist du da damals vorgegangen? Weil ich glaube, das ist für einige auch interessant zu wissen, ja ja, okay, ich habe jetzt eine Idee, aber wie setze ich die um? Wo fange ich an?
1: Das ähm, war auch für mich äh, immer, also sag ich mal, warum auch andere Ideen vor äh, Cheeky Collection jetzt nicht zustande gekommen sind, auch immer eben ein ein großes Problem, dass ich sage, okay, ich habe eine Idee, keine Ahnung, ich will Kleidung machen und so weiter, aber ähm, muss ich das alles selber produzieren? Ja, muss ich anfangen, alles zu nähen äh, und so weiter und dann Eben wie ich schon sagte, dann hast du die Idee und dann denkst du ja, aber nee, kann ich nicht, und dann ist die Idee auch schon wieder weg. Ähm, dass man da einfach äh, viel Recherche betreiben muss, also ähm, das wirklich auch ähm, einfach wirklich anfangen bei Google, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, Surfbretter irgendwie verkaufen willst oder so, das soll halt einfach äh, wirklich anfängst zu googeln, okay, ähm, wo bekomme ich irgendwie Surfbretter zum Verkauf her oder so. Ähm, und glaube ich, diese Händlersuche und auch ähm, eben Händler zu finden, der dann letztendlich das für dich herstellt. Also so ist es ja als letztendlich, ja, wie, wie du ja schon eben hier sehen kannst, äh, du bist ja nicht letztendlich der, der hier die Surfbretter selber herstellen muss, sondern äh, du findest jemanden, der, äh, der das kann ähm, und dem du dann quasi in, in Mengen na, ähm, natürlich dann diese Surfbretter oder bei uns eben dann dieses Fitnesszubehör abkaufst äh, und dann eben einzeln weiterverkaufst. Jetzt denken die meisten Leute wahrscheinlich, ja, das ist hier, hier das ist ja mega einfach, wieso, wieso macht das nicht jeder? Und äh, äh, da kommt dann auch wieder dieses, äh, dieser Punkt ins Spiel. Ähm, diese Händlersuche ist enorm schwer. Auch dass du einen Händler findest, mit dem du, der wirklich das herstellt, was du, was du willst, der auf dich eingehen kann und äh, letztendlich kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwas starten will und auch weiß, dass starten will, der einfach dann äh, bei Google eingibt das Produkt, das du willst und dann schreibst du mal Großhändler dahin, dahinter oder so irgendwas. Ähm, ich glaube, da kommst du bei Google dann schon recht weit, dass du mal siehst, auf was für Portalen und so weiter du dich da bewegen kannst. Und mhm. dann äh, ist es auch, ähm, ja, dann gehst du einfach von da. Ja, dann ist Ich kann auch nicht mehr sagen, das ist oft einfach wirklich... Sehr, sehr viel Recherche und auch wirklich Stunden über Stunden mit, mit, einer, mit Suche verbunden. Ja. Ich, ähm, da kannst du nicht einfach sagen, ähm, hier gehe hier hin, ähm, da findest du auf jeden Fall was, wie ich dann auch schon gesagt habe. Du findest vielleicht einen Großhändler, aber der hat gar nicht das, was du was du eigentlich willst oder der, die Qualität stimmt nicht und so weiter. Ähm, und deswegen, wenn du starten willst, hier einfach mal mein Rat, geh zu Google, gib das Produkt ein, was du herstellen oder was du verkaufen willst und such nach einem Großhändler und dann geht es natürlich los mit den Mengen und so weiter und dann wirst du auch sehr schnell merken, wenn du dann wirklich individualisieren willst und so weiter, von Farben her und so weiter, dass die Mengen dann deutlich größer werden, aber ich glaube, das ist einfach ein guter Start und da kannst du auch mal sehr schnell dann sehen, ähm, bei was für Mengen du dich bewegst, also in was für Bereichen du dich bewegst von der Menge her und auch äh, was für Kosten auf dich zukommen, wenn du dann eben diese Mengen abnehmen musst ähm, und ich kann es nur, nur halt auch ähm, nochmal betonen diese, diese Händlersuche die die ist auch nicht beendet, ja wenn du dann äh, beim ersten Mal jemanden gefunden hast ich mal, sondern die, wenn du neue Produkte entwickelst und so weiter, das zieht sich ja wirklich dann durch die, ganze, durch die ganze Laufbahn des Unternehmens ähm, und würde ich auch behaupten, ist immer noch, auch jetzt nach einem Jahr, selbst nach zwei, drei Jahren, auch ein, wirklich eine der schwierigsten, schwierigsten Sachen, da wirklich auch äh, jemanden zu finden, der alles auf deine Standards äh, herstellen kann und so weiter. Das
0: ist bei uns genauso. Also wir, wie wir damals angefangen haben, wirklich mit Print on Demand, haben wir irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr unser Ding. Wir wollen uns ja auch stetig weiterentwickeln. Wir sind ja jetzt für uns auch schon an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, okay, unsere Qualität ähm, hat schon einen guten guten Standard erreicht. Wir wollen aber immer besser werden. So Und äh, wie du schon sagst, man versucht über verschiedene Portale, wir sind da auch offen und ehrlich, Ähm, Unsere aktuelle Kollektion äh, haben wir alles über einen deutschen Großhändler gemacht und ähm, gehen jetzt aber mehr und mehr auch den Schritt ähm, Richtung Asien, weil wir gemerkt haben, okay, da können wir halt wirklich mehr individuell produzieren lassen, ähm, was äh, für viele Leute, die ähm, halt keine Ahnung haben vom vom, ähm, Großhändler suchen oder von einem ähm, Produzenten suchen, Wie gesagt, wir sind offen und ehrlich und können auch sagen, wir haben jetzt für unsere neue Kollektion zum Beispiel, wenn wir jetzt über uns sprechen, unsere Socken, die wir produzieren lassen haben, die haben wir über Alibaba gesucht. Da haben wir wirklich über Alibaba versucht, mehrere Leute anzuschreiben, mehrere Unternehmen anzuschreiben und geguckt, wer ist da wirklich der beste und ansprechendste Partner für uns, wer kann da die die besten Produkte liefern. Es ist halt immer so ein bisschen verrufen, über Alibaba ähm, Lieferanten zu suchen. Aber letztendlich ist das eine Schnittstelle von ähm, Herstellern aus Asien, die du dort über, ähm, darüber erreichen kannst. Und da haben wir wirklich auch gemerkt, ähm, wir haben zig Unternehmen angeschrieben, zig Produzenten angeschrieben, bis wir irgendwann mal gemerkt haben, okay, mit denen können wir gut kommunizieren. Und ähm, da kriegen wir wirklich über ein gutes Englisch, eine gute Kommunikation hin, Telefonate. Ähm, die zeigen uns ersten Muster. Ähm, und weil das auch immer nicht ganz einfach ist, über, über innerhalb von ein paar Tagen das Ganze hierher zu verschiffen oder per Luftfracht herbekommen her, her, her zu lassen, ähm, dass man da wirklich ja, einfach ähm, über auch ähm, ja, über Asien den Schritt geht. Ja, das ist, ist nicht immer so verrufen, wie es, wie man, wie man, wie man sich das denkt, wenn man sich mit den materien nicht auseinandersetzt.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass, so wie du sagst, das oft so irgendwie verrufen. Ähm mir fällt es manchmal auch schwer, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich will eigentlich lieber, ähm, sag ich mal, ja, lo- ja, nicht lokal, zumindest in Deutschland oder vielleicht im europäischen Raum bleiben. Ähm, aber wo man dann auch wirklich relativ schnell merkt, dass einfach auch der Großteil der Ware in Asien hergestellt wird. Ja, also ich habe dann mal auch auf einer Plattform unterwegs. Das ist letztendlich eine Plattform, die eigentlich nur äh, die, die, den Unternehmer mit, den, mit dem Händler ähm, verknüpft oder in in Verbindung bringt, ähm, wo ich dann angefragt habe und die haben auch gesagt, ähm, Fitness-Equipment oder so, es gibt gar keine Händler ähm, im europäischen Raum, weil die letztendlich wissen, sie können mit äh, den, die haben gar nicht die die Maschinen und so weiter, um damit mitzuhalten, was was letztendlich in Asien ähm, produziert wird. Das heißt, ähm, hier äh, auch unsere Widerstandsbänder und so weiter, das wird auch in Asien produziert und ich weiß, ähm, so wie er sagt, das oft so verrufen, aber Man muss da auch einfach immer mal wieder ein bisschen drüber nachdenken. Irgendwie als kleinen Unternehmer kriegt man auch auf TikTok oft äh, oft hier sein sein Fett weg, wo dann äh, der ein oder andere Kommentar einfach ist, der verkauft nur irgendwelchen Quatsch aus China oder keine Ahnung. ähm, Aber wenn man dann auch mal einfach große Unternehmen sieht, also wirklich ähm, die, wo produzieren die ja und ähm, letztendlich ist es dann auch einfach so ein bisschen ein Schritt für sich, wie ihr sagt, in, dass man halt in Asien auch einfach die Möglichkeit hat, mit nicht diesen extrem großen Mengen einfach trotzdem in, individualisieren zu können, also sein Produkt äh, anpassen zu können. Und ähm, ich glaube einfach, dass man, wie ihr schon sagt, es ist nicht immer einfach, beziehungsweise es ist extrem schwer, da dann jemanden zu finden, ähm, der dann auch wirklich trotzdem diese Standards äh, hat an das oder diese Standards herstellt, die man selber will. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch für, für jeden, der jetzt eben was starten will, ein, ein sehr guter Schritt äh, ist, äh, da auch äh, sich im asiatischen Raum umzuschauen. Klar, da kommen natürlich dann wieder Sachen dazu, wie, wie wird der Zoll abgewickelt. Ähm, natürlich die Zeit, die es dauert, ähm, um, um hier an die Ware zu kommen, ist natürlich deutlich länger. Ähm, das sind dann alles Themen, mit denen man sich halt wieder beschäftigen muss. Ähm, und die dann auch wieder im ersten Moment, wie das natürlich ist, wo man großen Respekt davor hat, aber wenn man das dann halt ein, zwei dreimal gemacht hat, ja, dann ist das auch wieder ähm, was ganz Normales und äh, ich glaube, wie ihr auch schon gesagt habt, dass das dann auch wirklich ein guter Weg ist, um, äh, um auch wirklich äh, dann Produkte zu, zu produzieren oder zu verkaufen, die, die äh, den eigenen Standards und den eigenen Ansprüchen entsprechen, anstatt hier auf Print on Demand oder so zurückzugreifen.
0: Genau. Okay, also wir haben jetzt mal ein bisschen über, über die Produktrecherche, über, über die Unternehmensgründung gesprochen. Was sind eigentlich deine Ziele für 2021? Du hast ja eingehend schon gesagt, ihr wollt jetzt im Juni, Juli darauf gehen, dass ihr auch ähm, Bekleidung anbietet. Was sind denn generell eure Ziele jetzt für 2021?
1: Ähm, letztendlich ist mein Ziel oder unsere, unser Ziel für 2021 ist auf jeden Fall einfach ähm, die, die Produkte, die wir anbieten. Ähm, zu erweitern, also eine größere Produktpalette ähm, einfach zu haben ähm, wie gesagt, wir sind letztes Jahr wirklich dann im Oktober mit einem Produkt gestartet Ja, das ist, ähm, das ist nicht viel <lacht> ähm, und deswegen das war von Anfang an unser, unser Ziel ähm, dass wir einfach äh, hier in die, also breiter aufgestellt sind Ja, dass wir eben zusätzlich zu dem Equipment ähm, noch in, in Bekleidung und Accessoires eben ähm, anbieten werden, ähm, dann ähm, in Bezug auf Sales oder Verkäufe, ähm, äh, ja natürlich wichtig, äh, definitiv, weil letztendlich ähm, kann man das ja auch wieder reinvestieren, um dann eben weitere Produkte anzubieten und so weiter, aber ähm, der Fokus lag wirklich immer immer darauf schon von Anfang an, mehr mehr Produkte herzustellen, mehr Produkte anbieten zu können, bis man dann wirklich, äh, sage ich mal, den Online-Shop so weit aufgebaut hat, dass man vielleicht 15, 20, 25 unterschiedliche Produkte hat ähm, und dann auch wirklich anfängt, das halt ähm, aktiv ähm, zu verkaufen. Klar, soll es natürlich nicht heißen, dass ich im Moment nicht versuche, ähm, Sachen zu verkaufen, äh, klar, aber ähm, definitiv der Fokus einfach, Mehr Produkte anbieten und dann einfach ähm, zum Ende vom Jahr einfach äh, wirklich auch ein monatliches, äh, sage ich mal, Nebeneinkommen, also ein stabiles monatliches Nebeneinkommen aufzubauen. Ähm, ich glaube, das ist im ersten Moment das Wichtigste ähm, oder auch ähm, enorm wichtig für mich für mich selbst. Ich glaube, dass auch für viele junge, ähm, die eben gründen oder was starten wollen, die dann denken, ja gut. Ähm, wenn ich nicht 20.000 Euro im Monat verdiene, dann, äh, dann lohnt es sich ja gar nicht. Ähm, so oft die Art aber, dass man halt auch einfach mal ein bisschen äh, realistisch bleiben muss und einfach sagen kann, ähm, keine Ahnung, ist es doch schon was, wenn du dir im Monat 300, 400 Euro dazu verdienen kannst, mit was, was dir enorm viel Spaß macht und wo du weißt, dass es von deiner eigenen äh, deiner eigenen Arbeit gekommen ist. Ähm, und dass eben, wenn nicht viel Kapital hinter dem Unternehmen steckt, also natürlich, wenn du jetzt eine halbe Million Startkapital hast und du erzielst keine Umsätze im Monat von 10.000, 20.000 Euro, dann wäre ich auch enttäuscht, ja, aber wenn du jetzt natürlich startest mit relativ wenig Kapital, ähm, dass sich das alles erst entwickeln muss. Ich glaube, viele für viele ist das ein bisschen so, die wenn die nicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren Umsätze von im fünfstelligen Bereich haben, dass die halt dann wieder aufgeben, aber dass man halt einfach auch wieder sagen muss, dass es wirklich ein Prozess ist, der sich über Jahre ziehen kann. Und selbst wenn es im ersten Jahr jetzt Monate gibt, wo du, wo du nicht, nicht viel verkaufst, dann dass du einfach auch hier für dich denken musst, dass, du das, dass man das langfristig macht. Ja, wie ich jetzt sage, Januar, Februar war, waren für uns eigentlich wirklich gute Monate, eben auch wegen dem TikTok-Video, aber dass, man, dass wir auf lange Frist nie gesagt haben, okay, wenn wir wir jetzt im Juni nicht so und so viel verkauft haben, dann lassen wir das wieder fallen, sondern dass wir halt einfach eine Marke aufbauen wollen, eben mit mehreren Produkten und äh, dass das dann so sich über die Jahre hinweg auch einfach etablieren kann.
0: Nice. Also ich glaube, was viele Leute, junge äh, junge Leute mitnehmen können, ist dranbleiben und auch wenn es mal nicht klappt, wirklich weitermachen und alles, was man macht und wo man wirklich sein Herzblut reinsteckt, 110% gibt, wird irgendwo immer seinen Erfolg haben. Es kommt immer darauf an, in was für eine Branche du tätig bist, wie viel Zeit du investierst. Dementsprechend wird alles mehr oder weniger seinen Erfolg irgendwann haben. Ja, nice. Also wir freuen uns, dass du erstmal heute dabei warst. Ja, ist echt, echt spannend, mal wieder, wieder von dir zu hören. Wir haben ja auch, glaube ich, schon mal vor, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mal miteinander gesprochen. Ähm, da hat sich auch schon mal wieder einiges getan. Wir haben ja uns auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in den Podcasts ähm, jetzt mal den, den aktuellen Standpunkt von dir zu wissen, ähm, Leute dich ein bisschen näher zu bringen und ähm, wollen dich dann in ein paar Monaten, Wochen mal wieder einladen, um zu gucken, wie sieht es wie bei dir aus. Ähm, welchen welchen Standpunkt hast du jetzt, Ähm, Umsätze, sind die gestiegen, Ähm, hast du neue Produkte, habt ihr euch irgendwo in einem gewissen Bereich verändert, habt ihr jetzt ein eigenes Büro, um um auch mal ganz banale Dinge zu äh, zu klären. Ähm, Sind wir froh, dich heute dabei gehabt zu haben und ähm, ja, würde einfach zum Schluss sagen, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ich glaube, alle Leute, die ein bisschen daran interessiert sind, was du machst, können dich, glaube ich, auf Instagram, auf TikTok verfolgen und ähm, ja, würden sonst damit das Ganze schließen für heute. Wünschen Danke. dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, nochmal ein großes Danke von uns beiden ja. und ähm, ja, wir sehen uns. Danke auch an alle,
2: die dabei waren, die uns zugeschaut haben.
1: Ja, hat mir, also, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, freue ich mich drauf. Äh, können wir gerne zwei, drei Monaten nochmal ein kleines Update geben. Ähm, und ja, wie ihr schon gesagt habt, ist auch immer spannend. Äh, ja Ihr habt ja schon gesagt, wir haben vor knapp ein, zwei Monaten schon miteinander gesprochen, dass man einfach sieht, äh, was sie in den ein, zwei Monaten bei den anderen äh, bei den anderen kleinen Unternehmen so ein bisschen tut. Ähm, ist auch einfach spannend, jetzt auch hier vielleicht nochmal, um das äh, zum Abschluss mitzugeben, an, an andere, tauscht euch mit mit anderen aus. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr jemanden findet, der, der gleiche Interessen hat oder jetzt so wie ihr, die jetzt auch letztes Jahr gestartet sind, wenn ihr irgendwie in Kontakt mit denen kommen könnt, ähm, dann macht das einfach, ähm, schreibt eine Nachricht auf Instagram oder auf TikTok oder so ähm, und Ich glaube, wenn so als kleiner Unternehmer, kleiner Unternehmer, wenn du selber gestartet bist, dann bist du da der Letzte, der irgendwie ähm, nicht bereit ist, kleine Tipps zu geben und so weiter. Ähm, Deswegen auch hier nochmal einfach danke, dass ihr mich heute dabei gehabt habt Ähm, und an alle anderen eben auch ähm, tauscht euch aus mit anderen, lernt von den anderen dazu ähm, und Habt auch keine Angst, einfach mal ein Unternehmen oder so auf Instagram äh, auszutauschen ihr wer- äh, oder anzuschreiben. Ihr werdet überrascht, äh, wie viele da wirklich auch äh, Feedback geben und äh, euch versuchen, ein bisschen weiter zu weiterzuhelfen.
0: Genau. Ja, wunderbar. Also, dann würde ich sagen:
2: Tschüss mit Öl und noch einen schönen okay. Sonntag. Gleich bald. <lacht> Mach's gut. gut. Ciao. Ciao. Ciao.